1: isso aqui hein? Pra gente
0: começar
2: Oi Dessa vez demorou mais pra gente gravar É, então Não sei porquê, né por que será? Demorou mesmo? Porque eu me enrolei no primeiro final de semana. Não, mas
1: mesmo semana passada, eu tava com a impressão que a gente já tava, tipo, há 10 meses assim.
2: Não, por algum motivo, gravar. essa minha. esse meu embarque dessa vez suou, pareceu maior do que o normal mesmo.
1: É estranho que pareceu tanto pra você que tava lá quanto pra mim que não estava.
2: Uhum. E outras pessoas comentaram isso também, foi incrível.
1: Bizarro. Bizarro.
2: O tempo funciona bizarramente. Né? Mas enfim, eu tô sem, eu tô sem pop filter.
1: Você tá com o melhor suporte de microfone?
2: É, mas pode até divulgar fotos, quiser. Eu tive, eu, eu, tive tripé problems, então eu tive que fazer. Meu irmão fez para mim um suporte de Lego genérico aqui. E ele é legal que o microfone é bom, moderno, etc. Num suporte improvisado, em cima dos é, quando, livros tanto, e tal, tá até estiloso. Então você falou o Lego genérico, então, eu achei
1: que ele tava só encaixando coisas. Mas não, é de fato um suporte de peças encaixáveis, coloridas, de brinquedo.
2: Sim, sim. Inclusive, se eu não contasse, né, podia falar que é um negócio que eu comprei assim, né? Uhum. Comprei, sei lá, na, na Imaginarium. Só que não.
1: Pimão bem feitinho,
2: cara. É, e só que aí não tem onde encaixar o pop filter, que é o apanhador de sonhos. Então não sei se vou ficar cheio de, sei lá, de cuspe, de.
1: Fala alguma coisa na língua do pei
2: aí. Uh, Papi, paupu?
1: Ah, tá tranquilo, vai. Então, tá. Estouradinho, mas tá de boa.
2: Uhum. Tô comendo pizza? que pizza? Pizza de quê? Mima. Mima? É o nome do sabor. Tem. Tem campeão tem palmito, tem queijo, tem ervas. Ervas? Legumes, sei lá.
1: <risos> eu gosto muito do nome de pizza, cara o Nome de pizza é um negócio que É qualquer coisa, assim É, essa é um eu catálogo. sempre é,
2: Eu sempre peço essa mima Dessa pizzaria especial Da Art pizza aqui perto, sabe sei, já?
1: Sei, sei, já Eu fiz uma festa de aniversário da Quando eu era criança
2: Lá é o lugar <risos> <risos> Propaganda aí, pizza ó Pizza quem...
1: Pizza aqui em São Paulo é um bagulho muito diferente de pizza aí no Rio. É outra coisa. Porque
2: vocês comem que nem americano, com a mão, no põe ketchup? Não, não, não.
1: É que o, o, né? ninguém põe ketchup, nem põe nenhuma espécie de É. é, é uma... A pizza, por padrão, é a lenha. Hum. Então, absolutamente, toda pizzaria é uma pizzaria com forno a lenha. De verdade. De verdade. E elas são mais... Você tem uma variedade maior, né? Então, você... elas são mais encorpadas. Eu não sei explicar, mas parece uma, uma coisa mais específica do que... Mais difícil fazer em casa. Legal. Tem, em campus eu comprava as pizzas que, beleza, eu consigo fazer isso aqui em casa. As daqui não, uhum. né? elas estão mais complexas. Uhum. Depende da pizzaria, obviamente. E tem várias pizzarias aqui com maninhas estranhas. Tem uma aqui perto de casa que ela bota bacon e absolutamente tudo. Uhum. Absolutamente tudo. E seria o um terror pra você. Porque um dia a gente falou: hum, vontade de comer uma pizza vegetariana. Uhum. Vamos pedir metade brócolis? Vamos. Uhum. Adivinha o que tinha na pizza de brócolis? Bacon. Bacon. <risos>
2: Entendi. Tinha bacon na pizza de brócolis. Por que, cara? Por Você de porque brócolis? Eles bacon em tudo!
1: Em tudo! Eles comem bacon em absolutamente Mas cara...
2: tudo! Mas se o cara se preocupa em pedir brócolis, é porque, obviamente, ele quer muito comer verdura. Pois é. Acho que ela fica com pena, né? Tadinho, vamos botar um bacon.
1: É <risos> Ai, ah, é makes incrível, no cara, sense. Incrível. E pior que é boa a pizza
2: de lá agora. Aí se pedir pra ela não pôr bacon, ela se ofende, não?
1: Eu acho que não, porque a gente costuma pedir a portuguesa sem cebola. E ninguém reclama. Ela, aceita, ela aceita de
2: boa, né? Então tá.
1: Aparentemente sim. Mas é tudo. Aí A gente pegou, né? A gente pegou o cadapro e foi analisando e contando a quantidade de pizzas
2: que tinha bacon. Tudo, tudo, tem bacon. Mas pizzas nada a ver com bacon. Tem bacon. Olha, eu entendo. Eu entendo o, o business model. Porque bacon é um negócio muito bom, então faz sentido você botar bacon em tudo. Mas eles deviam perguntar antes, né? Quando você se preocupa em pedir uma pizza vegetariana, <risos> você de repente de podia repente rolar um bacon de soja, que é o mesmo gosto. Inclusive deveria ser o default. Eu tem não entendo, mesma... né? Mas tem a mesma se...
1: textura, tem tudo?
2: Assim. É igualzinho. O frango, nossa, eu amo um frango de. Tem uns talandeses aqui vendendo os produtos assim, em Campos agora um frango de soja que é perfeito até meu irmão comeu achando que fosse frango de verdade Ó, assim não, não deve ser muito saudável né pra ficar com aquele gosto mas enfim agora eu realmente assim é tá? eu, eu não entendo já que tem já que existe carne falsa que tem gosto de carne por que que não vira o default as pessoas param de comer carne de uma vez né ah a carne
1: falsa é mais cara também né ou não
2: mas se todo mundo só comesse ela não seria
1: é mais cara porque ninguém come verdade mas ao mesmo tempo será que ela conseguiria suprir a demanda se todo mundo parar de comer carne agora
2: claro Claro. Talvez. Carne teria, teria. É, eu, eu li uma vez que, que e, não, e não, foi. Eu não li, eu não li isso nem em, em publicação revolucionária vegetariana, hippie, maluca não. assim. foi uma super interessante das da vida. Falando sobre vegetais orgânicos, que seria, que se a galera comesse, não comesse, comesse só, né? Fosse todo mundo vegetariano teria como ter vegetais orgânicos para todo mundo, entendeu? Uhum. Produzir para poder dar de comer para os bichos que vocês estão comendo, então. Parabéns, mundo. De novo. <risos> Depois eu que sou, cara. E eu, 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 eu acho que eu não sou prático, né? Imagina, a humanidade inteira, indo pelo caminho mais difícil. Verdade. Como é que tá Campos,
1: hein, cara? Eu ia pra Campos e não fui, né? Perdi o voo não sei, tal. Cara, tá, um tá aí. Uma... Tá Nossa, aí ideia, tá, nem acho tá, que é tá. o
2: prefeito aqui mais, acho que é Rosinha ainda. <risos>
1: Ainda tá rosinha, ou não tá mais a rosinha. Eu
2: acho que não teve eleição nenhuma desde a última, então...
1: Mas como é que estão as coisas? Tem alguma coisa interessante acontecendo?
2: Nada, violência, né? Tem bastante gente morrendo. Gente sendo ah, assaltada é? em pontos de ônibus aqui perto de casa, aqui num ponto aqui em frente ao ENF, aqui na Universidade Estadual do Norte Fluminense, perto da minha casa. Uma faculdade bem grande, pessoas do Brasil inteiro vêm pra cá estudar. E, além de não ter mais ônibus na região pra transportar os estudantes... É, a empresa de ônibus. Não tem mais ônibus? Não, a empresa de ônibus que servia, que faliu. Ok. E aí, o Botelho, todos esses ônibus não tem mais? É, a Conquistência, faliu aquela empresa. E aí, a, entrou uma empresa interina pra poder suprir a, a demanda, e o que aconteceu foi que os caras das vans parecem que começaram a assaltar, começaram a ameaçar a galera pra eles saírem daqui. Caralho. Porque aqui van po, eu não sei aí, mas a, a galera de van aqui é tudo mais gangues assim não, mesmo. Não, né? não rola
1: mais van né? Existia ah, tá. van aqui há um tempo, Acho que na época do Venda, da Marta. E também, também e... era tipo gangue assim? do mal? Não sei, não sei, faz muito tempo. Porque elas foram legalizadas, uhum. elas viraram um micro-ônibus de metrô e tal. E as cooperativas ah, é, foram legalizadas e hoje são cooperativas de ônibus.
2: É, só sei que aí, enfim, aí só tava umas duas vans, parece, porque, enfim, no, no, a outra empresa desistiu por causa da violência. E aí, mas esses dias eu vi, eu tava passando, eu vi um ônibus dessa, uma empresa maluca aí, então não sei se de repente a prefeitura que arrumou, não sei, só sei que tá rolando uns casos, assim, a, a, a violência na região tá dando, um, tá dando uma, uma aumentada, assim, não sei porquê que tá acontecendo, assim, tá meio perigoso, assim, eu, 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 antes eu andava em certos lugares meio que de boa, assim, hoje em dia eu já tô meio, hum, melhor não, sabe? Uhum. Porque realmente os relatos de. Eu, eu ainda não fui assaltado nunca na minha vida, em lugar nenhum, assim, ever. Então a minha vez tá chegando cada vez mais rapidez. Então realmente não tô facilitando mais. Porque eu sempre fui muito de boa, né, com esse negócio. Não, isso acontece com os outros, não acontece comigo não.
1: Aí em campo eu fui assaltado uma vez. É. E eu. E eu era muito burro, né? E eu uhum. ainda não sou a pessoa mais genial do mundo pra esse tipo de coisa. Mas na época eu tinha uns 12 até, anos. Até você
2: perceber que tá sendo assaltado, né?
1: Não, nem foi isso, cara. Chegaram dois caras de bicicleta e obviamente sabia que ele tava sendo assaltado. E eles começaram ah, a pedir, passa o celular, passa isso, passa aquilo. é, porque tinha um celular velho, eles falaram, não, não quero isso daí não, tá, não sei o quê Aí, hum. eu, muito esperto, falei alguma coisa do tipo, cara, pode levar o que você quiser, só não leva isso daqui. Uhum. E era um Discman Ah, tadinho. Que eu tava ouvindo as minhas coisas. E aí, o que ele pegou ah, a porra do man e levou, né? Óbvio. <risos> Óbvio.
2: Tadinho.
1: E aí eu tinha uns 13 anos nessa época. 13, 14 anos, eu acho. Não, é... a,
2: o, o mais perto que eu já cheguei de um assalto foi... Eu contei essa história aqui, não sei. É, eu tava com o Diego, muitos anos atrás. E aí assaltaram ele, mas a gente tava junto, mas de forma, só assaltaram ele. Então eu vi o assalto acontecendo a um palmo de distância de mim, mas eu saí leso. Mas chegou um cara de moto, um, um, com uma loura atrás, <risos> na garupa, de ar, é, O cara tava armado, pegou a mochila dele e levou embora. E. Só que a mochila dele dentro tava no notebook dele. Ah, eu lembro disso aí. Né? Não, e, não e, e nesse dia ele eu tinha viajado, eu tinha ido pra São Paulo, olha que legal, eu tinha ido pra São essa, Paulo, ver o show essa do
1: meado. O Diego tava no Diacast ainda, não tava?
2: Tava, não lembro. Eu não, não lembro, lembro
1: se era por causa do Diacast ou se era por causa do CONCO mas eu lembro que o roubo desse notebook causou problemas pra gente. Foi, né? É? É,
2: é verdade, lembro não sei. lembro. É, verdade. <risos> só sei, não, só, só sei que eu tinha. Ele tinha me emprestado uma câmera fotográfica na época que não tinha celular com câmera. Ele tinha me emprestado uma câmera fotográfica para poder ir para São Paulo, que eu fui assistir o show do Miave, inclusive. E aí, eu, eu, aquele dia eu tinha ido encontrar com ele no shopping, devolvi a câmera para ele, que ele enfiou na mochila, conversamos <risos> um pouco e saímos. E aí veio esse cara, provavelmente já tava vigiando, né? Então, foi o, o assalto muito lucrativo, né? Ele realmente levou um notebook, uma câmera que era cara na época. Uhum. Então, eu lembro que o notebook dele deu merda para ele porque tava com. A única cópia... Ele tava trabalhando no, 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 na monografia dele da faculdade e não tinha backup, só tinha lá dentro do computador dele. Ele perdeu tudo. Vixe.
1: É. Que merda. E eu fui assaltado a mão armada aqui em São Paulo há uns dois Caramba. ou três meses atrás. Acho que foi Sério? um pouco mais que isso. É, mas não levaram nada, foi aqui perto de casa. Caralho. Eu saí sem foi nada. Foi aqui? aqui perto de casa, uhum. eu resolvi, ah, vou dar uma volta na rua. E saiu eu e o Adriano uhum. E já era tarde, já Já era umas 10, horas da noite. Uhum. E aí, só que a gente saiu sem nada, porque a gente saiu no bairro, né? Na verdade, eu tinha coisas, eles estavam sem nada. Uhum. E aí, do nada, estaciona um carro do nosso lado, descem dois caras, um deles tava com o carro na mão, fala com o um assalto, apontava pra gente. A gente fala, pô, a gente tá sem nada, a gente tá um morando aqui perto, não sai com nada no bolso pra isso. Uhum. Aí, revistaram o Cristiano, não acharam nada. E aí, resolveram ir embora antes de me revistar. E eu, eu que tava com coisas. Então, não levaram nada. Só pegaram o carro e foram embora. Parece que esse é o pessoal que assalta carro. E aí, eles aproveitam pra tentar assaltar várias pessoas no caminho antes de se sair do carro. É, As paradas assim, sei lá. Eu, eu... Eu achei curioso, eu não sei se a arma deles era de verdade ou se a arma deles estava quebrada, porque ele teve muita dificuldade com a arma, cara, Ele, tava com a arma. ele não conseguia puxar a trava da arma,
2: tava cuidado, aquela merda. Eu fiquei olhando, pensando, pô, essa
1: arma aí não tá passando segurança, não. Vem, cá,
2: cara, me presta um rapidinho que eu sou um especialista em consertar. Aí consertava e devolvia pra ele.
0: <risos>
1: É só isso, foi, foi bem tenso, foi bem tenso, a gente voltou pra casa bem tenso aquela noite, foi a primeira vez que eu, que não, eu e vi uma arma de verdade. É, é, é
2: louco isso, porque assim, eu sempre falo, né, é, a galera, fica... sempre rola esses debates de violência, de, de, de justiça com as próprias mãos e papapá, direitos humanos, não sei o que, né, e eu sempre, obviamente, sempre falo, né, que é óbvio que você tentar, você fazer alguma coisa, linchar um cara, enfim, isso assim não, não serve pra nada, não, não é o caminho certo de seguir e não resolve nada também. Agora, na hora que você é assaltado, que você passa por uma situação dessa, né? Tudo que você quer, tudo que você passa na sua cabeça, assim, é, é, é você tentar, é você infligir sofrimento pra aquela pessoa que fez aquilo com você, entendeu? Então, na minha cabeça, eu visualizo, assim, eu com uma arma na mão dando um tiro em cada perna, assim, devagarinho, sabe? Eu dou um tiro numa perna, dou em outra, entendeu? Aí depois me tocando, assim, na ferida, vejo o filho da puta gritar, entendeu? Caramba! Mas, sério, na, na hora que acontece, realmente, não, não tem como, assim, né? Quem tem sangue na veia pensa, é, depois, eu, obviamente, eu tenho... a gente respira eu tenho ilusões
1: de como eu me defender, sabe? Sei lá, como, como eu posso tentar pegar essa arma, como eu posso tentar fazer alguma coisa. É... Eu, tenho eu, muito,
2: não... eu tenho muitas ilusões, cara, de me matando gente, fazendo a gente sofrer, é incrível. Entendi. Isso é problemático, né?
1: É, tem que ver isso aí, cara.
2: Não é. <risos> eu tinha que, de repente, é, ver um profissional mesmo, porque eu tenho muito. Tem muita que ilusão ver essa de... psicopatia aí. Várias situações, assim, eu, eu visualizo matando gente, assim.
1: Entendi. Eu tenho. Ficou eu um o agora eu até isso de raiva, tipo, empurrar eu não sei mas eu nunca consigo uhum. pensar em tortura em tortura consciente, sabe todas as ilusões que eu tenho todos os pensamentos que eu tenho uhum. são mais de, de agressão como uhum. forma de defesa ou como forma de extravasar uma coisa que eu tô sentindo uhum. é, com desconhecidos, né, nunca com conhecidos então, realmente, às vezes eu tô andando na rua e eu penso, poxa, se eu fosse assaltado agora? E aí eu tô puto uhum. com alguma coisa. Eu começo a pensar, se eu fosse assaltado agora? eu começo a pensar toda uma, uma série de uma cena agressiva e tal. Uhum. Só que muitas vezes nem sempre eu tô no controle. Algumas vezes nessa cenas tipo, eu acabo morrendo.
2: Ah, claro. Eu, Porque você é uma pessoa eu é justa. Eu né? ah, vou,
1: rou vou roubar essa arma e tal, não sei, uhum. que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não consegui, pá, levar um tiro e morrer. Você gosta então, de trabalhar eu... com
2: finais imprevisíveis, até quando a fantasia é sua. <risos> <risos> Envolve você diretamente. Envolve você diretamente.
1: Mas é mais isso, de extravasar. Agora, a, a, a perversão, a perversidade de, de, de torturar alguém conscientemente uhum. que tá em defesa, que não é uma defesa, eu nunca tive.
2: Eu tenho direto, nossa.
1: Eu nunca tive. Não, 52 de cinza, isso aí, cara. Você tem, que, você tem que inserir isso na sua vida sexual.
2: Eu vou é. falar... Fa não, não é. Pior que não é, eu, vou, eu vou falar do filme <risos> hoje ainda, né? Tá, tá na lista que eu vi. Mas assim, cara... <risos> Não tem nada, na porra do filme. Você viu? Não, não vi, não vi nada. Caralho, tem livro, não tem nada, nada, não tem nada. incrível. A única <risos> ah, coisa não, que eu ele Eu vi fa... o trailer.
1: Eu vi o trailer. A
2: única coisa que ele faz é dar tapa na bunda dela. Só. Tipo, isso. só. E eu só sei tem que... isso. Eu sei não que tem a única coisa que ele é capaz de fazer é tapinha na bunda só, assim, literalmente não acontece mais nada além disso o filme inteiro ele, se afasta de mim porque eu sou uma pessoa perturbada eu tenho gostos muito bizarros, não sei o que, a coisa que ele faz da tapa na bunda dela
1: eu já começo cara... a imaginar, né, aqueles, aqueles cavalos de madeira, sabe, que ele
2: vai, que ele vai cagar na cabe... cara dela, sei lá, não, cara não, corda, pregador, é... choque elétrico que
0: nenhuma
2: porra nenhuma porra nenhuma <risos> Ai, cara, que merda. Depois eu falo com mais detalhes. O clímax, inclusive, do filme é perfeito, né? Ok.
1: Ai, ai. Bem, o, 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 primeiro, o primeiro bloco tá ótimo. Inclusive, vamos encerrar lo agora, mas ficou com pizza, Campos dos 50 Casas, Assalto e Sadomasoquismo.
2: <risos> que são associações, assim, né? Que uma pessoa realmente consegue, de um assunto pra outro, com muita... Muito obviamente, assim. É um assunto que naturalmente puxa o outro, assim.
1: Claro, claro. Pepper. Vamos falar da Marvel. Você quer começar
2: falando o quê? V vamos tirar os Vingadores logo do, do, do Vingadores caminho? Beleza. Vamos cair de cara logo, né? Avengers 2. Avengers 2. Que não vem encerrando a fase 2. Uh, uh, Homem-Formiga ainda é fase 2. Homem-Formiga ainda é fase 2, né? Uhum. É, Civil War já é fase 3, né? Isso. é Homem-Formiga ainda é fase 2, mas vamos considerar que Avengers já é né, o grande... O grande finale da fase 2 e aí o Homem-Formiga seria um Prólogo. <risos> Eu tô pensando, cara, em como... É tá estranho o Homem-Formiga,
1: né? Você não tá achando estranho? Não parece que talvez corre o risco de fracassar pela primeira vez, assim?
2: Tá tudo muito estranho envolvendo esse filme. É, é, o, o pôster é tosco demais, dá a impressão que eles não sabem que, o que que eles... Qual é o tom desse filme, eles não sabem exatamente o que que eles querem vender as pessoas, entendeu? Eu, eu acho que é isso. Pra primeira vez, eles não sabem como vender um filme, entendeu? Porque você okay, tem é... aquele... Porque é, é um herói que, naturalmente, pelo próprio conceito dele, ele tem que ser uma aventura bem humorada, estilo Guardiões da Galáxia mesmo, né? Mas não pode ser tão parecido com o Guardiões da Galáxia. Não pode ser tão parecido. Daí, o primeiro trailer é estranhamente depressivo, né? Uhum. E aí, o segundo trailer já, já mistura, e é uma mistura bizarra, porque te... aí tem os momentos aventura que lembram um pouco o primeiro Homem de Ferro, inclusive, um filme de... Lembra um filme de super-herói bem genérico e tal, com uma fala ou outro espirituoso e aí, você tem aquela cena do, 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 do trenzinho desmontando, que uma coisa bem absurda, bem mais guardiões mesmo. Uhum. E, e por mais que eu goste dessas misturas e tal, mas quando pelo menos o filme tá certo, tá seguro de si, entendeu? Nossa, não, vem cá, eu sou um filme que eu vou te entregar dois extremos, né? Então é isso que eu sou, beleza. Mas é uma linha tênue que separa quando o filme realmente é assim, ou quando o filme acaba sendo assim porque ninguém tá muito certo do que fazer com ele, entendeu? Aham. Uhum. E assim, e é um filme que teve uma, uma produção problemática, não tanto assim, não vamos fazer sensacional. Também, que eu estou descobrindo, porque assim a virou manchete agora em todos os, os sites, né? Que a DC não sabe o que fazer com seu universo, que, que tem quatro roteiristas contratados para Mulher Maravilha e que ninguém sabe o que fazer, etc. Só que a Marvel também é a mesma confusão. É igualzinho, entendeu? As produções da Marvel são super conturbadas da mesma forma. Então... Então... Agora, mas a, a coisa com o Homem-Formiga que chama atenção é o fato do Edgar Wright filme. Aí saiu. E aí do nada chamaram um diretor super genérico, né? Que eu nem sei quem é. Que não fez, a gente nunca fez então, nada na vida. Qualquer um, né? Oi? Qualquer um. É, qualquer cara que chamaram, sabe? Então... então... Eu não sei, mas eu quero muito que dê certo, entendeu? É, não sei, porque me, me parece um filme divertido, super heróico, entendeu? O uniforme dele é legal e o vilão, o uniforme do vilão é, é maneiro. Então, e... a gente ainda não
1: tem a identidade de Jaqueta Amarela, não é? Tem, tem o cara. Então, teoricamente
2: tem... tudo pode mudar, sabe como é que é, né? É, porque eu,
1: eu ainda queria ver o Hank Pym vilão, cara. Eu ainda quero muito ver o Hank Pym vilão. Uhum. Eu Tô também Tô demais pro Hank Pym <risos> vilão E encaixava né Tipo A Vespa A, Ve a, a Vespa tá morta Então uhum. Ai, Ele não vai ter matado ela Não vai matado ela cara. <risos>
2: será
0: agora que
1: era. Era. Será 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 que você exagera não demais Não vai
2: Pesado demais Não vai, Não vai Não vai Não vai C Será que é pesado demais mesmo
1: eu fico pensando nisso, cara. Será que é Ela mesmo?
2: pode ter morrido como consequência de alguma coisa dele, que ele fez. Mas ele, ele, ele não vai ter matado ela diretamente. Ele pode até ser o vilão do filme, mas ele não vai ter agredido a mulher dele desse jeito. Não vai.
1: Cara, por que um vilão de um filme não pode matar a própria esposa? Por que você tá pesado? <risos>
2: Não sei, por que, que o Tony Stark não podia ser alcoólatra? Qual é o problema? Ele então, é tudo. O Tony
1: Stark é um herói. Ele é tudo
2: de ruim. O Tony Stark é um herói. Eu queria que o Hank
1: Pym não fosse um o se... vilão desse filme, como virasse um vilão mesmo da Marvel. Uhum, uhum. Então eu acho que como vilão ele pode matar uma esp... a esposa dele. Uhum. Sabe? Por isso que eu acho que ele não é tão pesado, porque ele não é uma, um herói, ele é um vilão, ele passaria a ser um vilão. Uhum. Inclusive seria a virada do filme, né, quando descobrem que isso acontece e tal. porque é demais não, Eu, que ainda, tô, eu
2: ainda tô muito com essa esperança assim, mas eu não tô segurando a respiração, entendeu? Sabe, eu tô... sabe por quê? Uhum. Se o Hank Pym for só o
1: tutor do, 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 do Homem-Formiga, uhum. esse uhum. filme vai me incomodar muito. Eu vou ficar me revirando na cadeira, porque não pode, cara, não pode. Como assim você vai simplesmente <risos> apagar... <risos> Um troço crucial do personagem, sabe? Um troço que faz e um troço ruim do personagem. ele você vai transformar ele num personagem bom, num personagem agradável. <risos> o que ah. não é agradável. Ele não é agradável nem quando ele tava se redimindo, sabe? estava tava se recuperando. Ele, é, ele não é um personagem agradável. Ninguém gosta muito dele. Ele é Mas eu, um acho que final, eu, eu
2: acho que no final. É, ele, só não, ele só colocaram o outro pra ser uma família, não um filme não jovem e tal. Justamente por isso, porque eles não querem abordar de forma alguma esse passado ruim dele e aí pra não transformar o cara em herói pra gente apagar, fizeram ele ser só um cara mais velho que talvez morra no final do filme ou algo assim. Aí tira ele do caminho e deixa só o Scott Lang mesmo sendo Homem-Formiga e não vamos mais tocar nesse assunto, entendeu? E a Vespa vai ser só a caso, filha cara. da Vespa original, eu que, oi? Eu,
1: eu queria que ele pelo menos tivesse uns problemas de em management, que ele, de vez em quando, tivesse um surto de uhum. raiva e fizesse alguma coisa, sabe? Eu queria que, pelo menos, isso acontecesse. E eu tenho na minha cabeça aqui um filme maravilhoso, sabe? Não, sim,
2: eu tenho certeza que é...
1: Que ele é o tutor do Scott Lang, que, de vez em quando, ele tem um surto de raiva que faz a gente ficar na dúvida, tipo, e, caralho, tem alguma coisa que tem que ser É, caralho. e depois,
2: no final, o Scott tem que se virar contra o próprio mestre, isso seria perfeito, seria perfeito, e, e ainda tem... Por algum motivo eu tenho aquela sensação de que pode acontecer, entendeu? Porque, porque é um uhum. caminho tão óbvio a se seguir, é tão ob obviamente interessante, por que não, né? É. é...
0: E o outro
1: cara pode até usar a armadura antes, porque é só uma armadura e é um jeito de você também tirar a, 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 a especulação de cima disso, né? Então, ah, não vai sim, ser um que já é ser outro cara e ninguém mais fala disso.
2: Só que é só uma uhum. armadura, o cara pode simplesmente usar depois, é isso. É, porque eles têm que entregar um vilão pra galera saber quem é o vilão do filme. Então já que tem um vilão oficial que é um mistério, tem... ele poderia ser hum, só um vilão secundário. Sim. Que é o que o marketing tá focando, mas o vilão oficial vai ser o Hank Pim, blá, blá, blá. Sim. Outra coisa é que o trailer nunca mostra o
1: cara por trás ah, da armadura, é. né? Mostra o do, do, do Jaqueta Amarela. Mostra só o Jaqueta Amarela sempre. Isso. Foi outra coisa é. que me fez pensar é. mais sobre isso também.
2: Chama atenção mesmo. Mas veja aí já flutrou. Então, <risos> você curtiu pra cacete, Eu gostei né? gostei bastante. Eu gostei bastante também, eu me diverti bastante, mas eu também... Eu acho assim, é, é legal que dá pra dividir assim, dá pra dividir esse filme entre as, as partes positivas, uhum. né, as partes negativas, as partes negativas que todo mundo fala e eu não concordo, certo. negativas que só incomodam a mim e não incomodam mais ninguém.
1: Tá bom, eu quero que você comece com as partes negativas que todo mundo fala e você não concorda. Que
2: é a coisa de que o... Que é a mesma crítica é, de outros filmes da Marvel... De que não é um filme autocontido, que você não consegue é, tá ver. <risos>
1: Tô com você. Né? Né? não, é isso Tô aí, eu sei que você
2: concorda, já conversou sobre isso antes, sempre falo sobre isso. De que não é um filme que, é, que, que amarra todos os plots, ou que não é todos os personagens que tem um arco completo, blá blá blá. E nada disso importa porque a gente já tá cansado de saber que os filmes da Marvel são, é um seriado. É um seriado que você assiste no cinema, você tá vendo um episódio de uma história maior, que tem acontecimentos naquela história, mas tem personagens que vão entrar, que só vão ser desenvolvidos depois, tem plots que vão ser mencionados, que só vão ser desenvolvidos no próximo episódio, etc, etc, etc. E também tem bastante coisa que faz daquele filme um filme contido, sim. Então não é também como se fosse um filme que começa de repente, acaba de repente. Não é assim. Não é o Hobbit 2, entendeu? Não é isso e que assim, acontece. Então, é, assim...
1: Na verdade, me incomoda ah. um pouco isso também, porque dá a impressão que parece que tem algo de aberto desde o começo. E tirando Thanos uhum. é a Manopla do Infinito, é. não tem, né? A gente tem conclusões que vêm seguidas de, de ganchos para coisas futuras, e aí depois mais conclusões com ganchos e, e vai, vai, vai emendando essa, vai, essa coisa. Vai, é, vai, não, vai, na vai, verdade, vai, nesse você filme tem, você formando. tem.
2: Você tem um teaser do que vai acontecer no, no filme, no terceiro filme do Thor, né? Então você tem aquele. Aquele hint do Ragnarok, que realmente é uma coisa que não significa nada nesse filme. Mas é uma sequência só também. E, enfim, a gente sabe uhum. que vai ter um filme do Thor, então serve pra isso. Então isso é, isso é interessante, isso não é ruim. E você tem a coisa da, da feiticeira, né? Do, da Scar Witch que ela é introduzida ela não tem muito tempo para desenvolver ela, ela tem uma função específica na história uma função bem interessante inclusive que arrumaram para ela que através dela a gente ganha um pouco de backstory para personagens inclusive para Viúva Negra que através dos flashbacks provocados pela uhum, Feiticeira Escalante poderia ser de outra forma poderia mas é legal que tenha Feiticeira Escalante no filme ela é uma vingadora ela é um personagem legal ela precisa ela precisa ser introduzida em algum lugar é não vai ter um filme solo dela para isso então faz todo sentido que ela entre nesse filme, entendeu? Tá uhum.
1: Eu já acho que ela é uma pessoa um pouco mais personagem do que o Visão, até. O Visão, ele é um plot é, eu adorei o Visão, assim. Ele ainda não virou exatamente um personagem. Eu achei meio
2: confusa, eu, eu achei, achei, achei muito também, confusa... Mas eu quero mais o... A, a forma como ele é criado, né? Foi meio... É... Eles chamam de convoluted. É, é. É, é, foi, foi meio cheio de coisa demais, assim, muitos detalhes, assim, diferentes, né? Porque ele é ele é o corpo que um começou a fazer com, com um pedaço do Jarvis, aí vem o Thor com o raio, entendeu? impressão que estavam meio na dúvida de como fazer ele. Vamos fazer um pouquinho de cada um, né? É, um pouquinho de todas as coisas é. boas do mundo e um pouquinho de elemento X, aí vira o Visão. O, o que até que é bacana,
1: né? Porque o Visão é o... É o Marshall Man Hunter uhum. do, dos Vingadores. Ele é o cara que tá sempre lá. Quando você pensa em uma equipe de Vingadores, ele é o que mais, apa uhum. mais aparece e tudo mais. Ele é a cola uhum. dos Vingadores em muitos momentos. Então. faz sentido ele ser ah. um, um pouquinho de cada, né? Mas sim, eu também achei bizarro. Eu não consigo organizar muito bem, você me
2: perguntar. É, ah, então, peraí, exatamente então, o, que 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 é que o que é visão? ele, você fica Sei meio. Uh, então. <risos> ele é um bicho muito louco aí, mas ele é muito legal. E eu achei ele muito quadrinhos, eu achei, inclusive... Aí isso já entra, na, enfim... Aí isso já entra um pouco no, 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 nas partes positivas, para mim, do filme. Que é isso, eu gostei muito desse personagem, eu gostei... Eu gostei que ele é... Que ele é ele é exatamente o que ele devia ser, eu achei legal isso. Que que, que que não tentaram amenizar ele, ou disfarçar o fato de que ele é um personagem de quadrinhos, entendeu? Ele tem uma capa, e ele é épico, e ele é solene... E ele fica planando aquela capa dele, voando, Entendeu? que os poderes estão lá, o visual dele é muito próximo, então assim... As cores estão todas sim, lá. Sim, então assim, no, no, numa época triste pro cinema de quadrinhos, em que todo filme de quadrinhos parece ter vergonha de ser de quadrinhos, ele ficam disfarçando. E parece tá isso, né? Parece Tomara, tá porque fica disfarçando, Você viu as imagens
1: do, do próximo X-Men?
2: Não, não ne, eu odiei, eu odiei tudo. Você não gostou? O que? A, 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 a Jean Grey com o cabelo nos 80, horroroso? Ah, e a... Mas especialmente a Jubileu. A Jubileu. Eu odeio que aquele filme seja preso nos 80, odeio, odeio o Brian Singer, odeio <risos> o que ele faz com o X-Men. o que a Morra, eu quero que. Ah! Cara, calma! Sério? Tá estragando tudo, chega de X-Men de época, foi <risos> divertido, já deu, agora a gente fica preso na. Sabe? Ele quer seguir uma ordem cronológica, a gente fica preso no passado. E aí. É, ainda vai rolar, nos 90. É, e... que merda! Se e tá enquanto a rolar, isso enquanto isso todo aquele presente ainda existe ou não ou é um presente paralelo agora não que, mais que, né o que significa aquilo agora não existe entendeu existe mais existe pô o Wolverine não acordou lá eu Xavier tô para conversar com ele aquilo lá existe pô E aí? Vão, vão fazer alguma coisa com aquilo ou não entendeu? é
1: será que já vão usar aquilo ou será que vão ficar guardando para quando se encontrar né
2: sabe não
1: sei a gente vê Mas algumas eu coisas sei que, que a gente ah, sabe, não <risos> eu porque gosto, porque... Acho bacana. quando você eu, vê eu, eu, eu... Hum. o cuidado com o cenário também tá é bacana o cuidado com a época é legal eu gosto é bem feito tudo que se não
2: é bem Feito, lógico que é. Um milhão de. Um zilhão de dólares. Tem que ser bem feito, minha porra. É o mínimo que eles <risos> podem fazer ainda, não. Faz mais que obrigação. Aquele noturno bizarríssimo. A coisa do um adolescente emo. Ele não é um adolescente normal. Ele é um noturno. Ele é esquisito. Ele é, sabe? Ele é um. Não é? Ele não foi um adolescente. Ele não é o um noturno do, daquele desenho X-Men Evolution, entendeu? Uhum. Ele não pode ser um adolescente normal, simplesmente. Você contar que só porque você mudou um pouquinho o futuro, que, que, que porra de futuro, que, que, sabe? Aí a Jubileu nasce duas décadas antes do que ela era pra ter nascido, entendeu? Porque ela apareceu em X-Men 2 e ela era uma criança. Ah, entendeu? todo mundo que apareceu em X-Men 2 é relevante.
1: Aquela criançada toda, porra. esquece aquilo, cara. É que nem a Alice é. Ney, né? tava lá também. <coughs>
2: Enfim, eu só, sei, enfim eu, só, eu, eu só sei isso. Eu sei que é... é, X-Men no coisa... cinema continua sendo aquela coisa pra mim, sabe? É, tem várias coisas muito legais, agora no geral, sabe? Tem várias coisas então, que... Que é tudo culpa do que o Bryan Singer fez, entendeu? É tudo a visão dele, entendeu? É, enfim. Eu tenho, problemas com,
1: eu tenho mais problemas com o seguinte, que eu até vou comentar daqui a pouco que eu tô lendo umas revistas da Marvel, e você percebe claramente o impacto do cinema nos quadrinhos. Uhum. E um desses impactos é justamente a diminuição da importância dos X-Men no grande esquema da, do universo Marvel. Uhum. E aí, é um pouco zoado você ver. Nos quadrinhos, você não consegue ver os X-Men, porque eles estão diminuídos. Uhum. No cinema, você também tem uma certa dificuldade pra ver os X-Men, porque tem pouco filme, demora pra sair, é, tem todas essas questões que são muito diferentes e tal. Então, cadê os X-Men agora? Tem pouquinho X-Men. É. E isso, isso é, é, acho que é a coisa que mais me incomoda disso tudo. E é uma franquia
2: que nunca vai voltar pra, pra Marvel Studios, então... Vai continuar assim pra sempre.
1: Sim, possivelmente. E já foi o Ultron. Uma outra coisa que eu gostei uhum. muito. É... é é uma coisa que seria muito mais fácil. Eu comentei isso com você. É uma coisa que seria muito mais fácil pra DC fazer. Que é você brincar com os arquétipos dos personagens de quadrinhos. Uhum. Uhum. Porque a DC tem os personagens com os arquétipos mais icônicos. A DC, uhum. quando, você, quando qualquer pessoa pensa em Superman, a pessoa não pensa só nos poderes que o Superman tem. Uhum. A pessoa também sabe que o Superman é o escoteiro, é o cara certinho. Uhum. É o, é o grande herói, uhum. sabe? Quando pensa no Batman, não, o Batman já é um cara mais violento, já é um cara mais das trevas, mais sotuno e tal. Uhum. É... Esses arquétipos básicos que todo mundo conhece, seriam muito mais fácil para DC trabalhar.
0: Uhum. Só que
1: agora, depois de tanto tempo, de 10 anos de universo Marvel, eu começo a ver isso conseguir, eles conseguirem fazer isso com os personagens que eles têm. E uhum. por mais que eu entenda o problema é, e eu considero um problema mesmo, e é um problema, a relação do Hulk com a viúva, eu gosto do que eles fazem na comparação do arquétipo dos dois, então você tem uma viúva que ela é só um, um, um calmante de Hulk, é um pouco zoado é um tanto zoado, mas ao mesmo tempo você cresce ela quando você compara os dois, quando uhum. o Hulk tá sempre preocupado com eu sou um monstro, não sei uhum. o que não sei o quê. e a viúva também tem um passado bizarro, a viúva também foi, também é uma máquina de guerra uhum. ela também é alguém que foi, foi moldada pra ser pra matar, pra destruir, pra enfim fazer coisas uhum. é... então você ter essa comparação você encontrar esse paralelo entre arquétipos de personagens que você não conseguia traçar antes, é... Uma coisa que acontece muito em quadrinhos, quando você tem personagens tipo 40, 50 anos, que pela primeira vez, sei lá, vão passar um tempo maior junto numa revista, e você começa a traçar paralelos que você não vinha, eram difíceis de ver entre eles... Uhum. É, até então, ver isso acontecendo no cinema, eu gostei bastante. É, eu achei bem
2: interessante. É sim, e tu, é por isso tudo que, que eles com, fizeram com o Mixer Tudo feelings. que eles fizeram com a viúva negra é muito incrível, né? Mas é, é, é uh -huh. mérito, é mérito assim, de, de roteiristas e, de, e da própria Scarlett Johansson também.
1: Eu acho que a é personagem que mais dá pra ver uma, uma evolução de personagem ao longo dos filmes, sabe? A não, viúva, assim, é cada a... filme, a viúva é uma pessoa diferente. Ela tá mudando. Não,
2: ela não só é uma pessoa diferente, como você descobre um pouco mais dela. E, mas também ela simplesmente rouba, né, o filme de que. Uhum. O, filme de, de, o filme que ela tá, ela rouba pra ela, assim, completamente. <risos> é, então, inclusive, pô, ah, cadê o filme da Vilva é Assim, por algum motivo, eu particularmente não me importo que não tenha um filme dela. Uhum. Porque o que acontece é que a Marvel tem um pouco. Tem, tem um limite de filmes pra lançar. Ela lança, tá lá, dois filmes por ano e tal. Tem muito toy pra sair, tem muita gente e tal. Então, assim, é... tem outras super-heroínas, né? Se você for pra, finalmente... É... Por exemplo, vai ter a Capitã Marvel. E se for pra fazer outros filmes com protagonistas, né? Heroínas planejado por heroínas e tal na Marvel, tem outras também, né? A, vi a viúva, ela consegue como é, é coadjuvante de luxo, roubar todos os filmes que ela tá, anyway. Então, uhum. eu não vejo tanto assim como um problema. Acho que isso seja a Marvel duvidando que a viúva solo conseguiria é, vender ingresso. Eu acho que é só mesmo uma questão de é, de schedule mesmo, de, 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 de dar espaço pra eles, enfim, com, com o limite que eles têm pra poder dar, é, fornecer o maior número de filmes possível. Ela já participa bastante, então um filme só dela ficaria um pouco redundante, de repente, nesse cenário é,
1: uhum. é eu, 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 eu também tenho um, um filme ideal da Viúva Negra, que é o que a gente descobre nesse filme que ela tá viva uhum. desde a Segunda Guerra, uhum. como nos quadrinhos porque até agora, no, tudo de background que a gente tem dela é meio atemporal. Uhum. Então, no flashback dela, ela tá no reservatório, ela tá nos lugares que, pelas roupas e pelas coisas, pode ser um uhum. lugar antigo. Também pode ser um lugar uhum. não tão antigo assim, mas muito conservador. Mas poderia tranquilamente ser algo nos anos 40. A gente sabe que o programa de treinamento dela em, em gente Carta, que a gente descobre isso, tava ativo nos anos 40, mas a gente não sabe se ele continua uhum. ativo depois. Então, eu tenho... eu, eu bato muito nessa ideia de que a viúva é uma yeah. senarinha.
2: Agora, isso que você falou do Agente Carter, não sei o quê. Então, é... Isso, 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 isso é até um, um, um parênteses assim, importante de falar, que essa coisa da, da, da união com a televisão, né? É... Isso, assim, é... a gente é, elogia muito o que a Marvel faz, não sei o quê, só que aí, às vezes, começa a aparecer uns cracks também, a gente tem que comentar. Então, assim, essa aparente rixa que existe entre os cine... departamentos de cinema e de TV é uma coisa que tá, assim, me irritando, assim, profundamente. Porque parece que realmente existe, <risos> tipo, o, o Kevin Feige, ele é o cara do cinema, né? E você tem o Jeff Loeb, que é o cara da televisão. Uh -huh. E é uma questão, é uma, é, parece que é assim, uma rixa, né? O Kevin Feige já, já demonstrou em entrevistas que ele não, não, não tá muito, não agrada muito a ideia de fazer muitos crossovers, e o próprio Joss Whedon falou, né, que, não, que o, 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 o que a galera da televisão faz é outra coisa, e não tá nem aí para isso, o Coulson dele morreu, e ele não sai, etc, etc, etc. Então eu já tinha reclamado antes que a TV sempre é o primo pobre, tá sempre acompanhando e mencionando e tal. Mas enquanto o cinema, da parte do cinema, não é pelo menos um, 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 um reconhecimentozinho, um nome, um name drop, alguma coisa, entendeu? pra poder ligar, isso vai ficar muito... Então, é, assim, né?
1: Esse filme, esse filme só teve o Misterioso,
2: né? Tipo, ah, foram uns amigos. Quer assim, dizer, isso né? é muito escroto, porque isso vem de uma rixa interna, boba, né? E, e prejudica, quer dizer, ou vocês estão criando o um universo com ou não estão criando, decide, entendeu? Então fica muito difícil você não, fala, eu, eu você digo... virar e falar que ah, o programa Viúva Negra, que foi revelado na gente Carta, será? Porque eu não sei, porque pelo jeito o sistema tá ignorando completamente, sim Eu acho que eles não, eles não vão fazer nada que contradiga diretamente, vai fato, é uma empresa só... Mas o que eles puderem uhum. fazer para também não corroborar, eles vão, entendeu? por exemplo o demolidor por exemplo é. agora parece que eles estão assinando contratos com os, os atores agora eles não estão especificando mais em contrato você está contratado para tantos filmes ou para esse seriado o contrato parece que ele é aberto para o personagem ser usado você está contratado para a gente por tanto tempo você pode aparecer tanto em série como em filme por mais ou menos pelo que eu é isso por, entendi, por exemplo o contrato do, do cara do, do Charlie Cox eu acho que não o, nome dele, o cara que fez o demolidor o contrato dele prevê uhum. Que se quiserem usar ele em filmes Podem
1: Esse cara me lembra o Luan, sabia? O
2: Luan? Ele... É, eu acho que tá... o queixo, a boca dele Não parece com é o do Luan? Hum... <risos> não <risos> Eu não acho sei. extremamente parecido Agora cara. que você falou, eu, vou, eu não sei, eu vou dar uma olhada <risos> Mas enfim, tipo assim Agora que o Demoledor existe nesse universo Simplesmente, simplesmente Desculpa assim, é, eu não sei exatamente Qual vai ser o plot da Guerra Civil, né? Mas simplesmente não hum. faz sentido Ele não estar lá, não faz sentido se não, todos os heróis é. e vigilantes desse universo estão sendo afetados, se até o Homem-Aranha vão tirar do cu pra colocar lá... Se
1: ele não tiver lá, se ele não tiver lá, eu até posso entender, porque, sei lá, pode ter dado qualquer complicação, mas se ele não for nem citado... Isso
2: é um problema, e fala, não, aí vai ser muito eu citado. li uma entrevista dele falando, ele, ele informa isso, que o contato dele prevê, que ele adoraria fazer parte do filme, seria um sonho, um sonho completo, blá blá blá, mas que provavelmente dessa vez não vai ser porque já começaram a filmar e ninguém falou nada com ele. Então assim, uhum. que ele não vai estar lá até a segunda hora não vai estar mesmo, entendeu? E se a Marvel tá reunindo todo mundo que já apareceu no cinema, entendeu? Tipo assim, pro cara enfim, pro cara não tá lá, pra não ser mencionado que esse cara existe, entendeu? Pra não aparecer uma foto dele no jornal, entendeu? isso vai deixar muito puto. Isso também... É, tem... Pega uma cena da série e coloca passando na TV. Sabe? Então assim isso tá me... me, me, me aborrece me, me, me aborrece porque fica difícil é, encarar a série como realmente parte daquele universo enquanto não houver realmente uma ponte, entendeu? Enquanto não... não e você isso... viu o Taim com... Eu não cheguei Meio lá. Chiris? Não, eu não cheguei lá mas eu fiquei sabendo, eu sei qual é que o, que o... me contaram o spoiler, que o Coulson na verdade é que dá a localização do seto, então a, a, a cena de abertura do filme, do Avengers 2 que são eles lá indo na, é, é, atacando a base lá pra recuperar o seto do Loki, quem deu as coordenadas da localização foi o Coulson, ele que descobriu e uhum. é, passou lá pra Maria Hill que passou pra eles, obviamente no filme isso não é mencionado os Avengers nem sabem que o cara tá vivo entendeu? E segundo o o cara não tá vivo mesmo não, entendeu? Sabe? <risos> E eles usam a Shield, quer dizer, no final tem todo o Hell Carrier de novo. É a Shield o All Over ela
1: funcionou. O e o Hally Carrier também foi o Coulson que, que tava guardando.
2: Não, não foi, entendeu? Não adianta. Foi, dizer, tá sabe? No Caim. É, mas aí que tá, não foi, porque não, não tem, cadê o nome dele? Sabe? Cadê, cadê é, a porra então. do. Isso me incomoda, aí... isso me incomoda profundamente. Porque então, eu vi, eu, 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 eu li uma matéria sobre isso, um, um, um insider lá falando que, que é uma questão empresarial mesmo, você tem esses dois times, entendeu? E eles têm que gerar lucro pra companhia. Então existe, sim, uma rixa. É, os departamentos da Marvel... Tem rixazinho, assim, pra ver qual departamento que se dá melhor e tal. E a galera do cinema ver a TV com, com menos... com, com desdém mesmo, tipo, é como se fosse um, um parasitinha chato se alimentando desse universo que a gente tá criando aqui. A gente, a gente trabalhou, uhum. a gente se arriscou, a gente meteu a cara, a gente fez um, um império e tem esse parasita se alimentando, entendeu? Aí parece, aí parece uhum. que eles têm menos bronca com essa parte do Netflix, por ser uma coisa um pouco mais cult, não sei o que, não sei o que lá, parece que o departamento do cinema é, que, que, que ajudou lá no design da roupa lá do... do, do, do a roupa final do, do Daredevil, etc... Agora, essa parte da ABC, do Agents of S.H.I.E.L.D., Agents Carter, <risos> eles não estão nem aí para isso. Eles estão cagando, entendeu? Então, cagando. Tá aí, A TV tá correndo atrás, comendo. entendeu? Tanto... Tanto que eles nem se esforçaram para estabelecer... Desculpa. Tanto que eles nem se esforçaram para estabelecer uhum. os gêmeos como inumanos. Acaba o filme, a gente não sabe. É uma das partes negativas. É. A gente não sabe de onde eles Esse, saíram, o entendeu? O que eu, eu é né? que
1: o Tain é ínfimo, né? São tipo um minuto no final de um episódio, um minuto no começo do outro acabou. Mas mesmo assim, os callbacks uhum. que ao longo do episódio dão, dão a impressão de que eles estavam esperando uma uhum. participação um pouco maior no cinema. Porque várias vezes as pessoas uhum. falam tipo Ah, o Coulson ajudou a salvar o mundo do outro. Ele não muita coisa, cara. Uhum. Ele, arrumou, ele arrumou um aviãozinho Coitado. Um, pro, 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 pro cara e foi isso. Então dá uma impressão que talvez até uma cena com o Coulson tivesse planejado pro, 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 pro cinema. Não tava, e... o
2: Jaws não quis, cara. Ele nem que ele viu isso, não. eu acho
1: entendeu? Sim, mas mesmo assim o Joss Whedon teve coisas forçadas a ele colocar lá dentro. Eu tava lendo que a cena do Thor, uhum. da caverna, ele não queria. Foi uma negociação sim, sim. entre ele e, o, e os produtores. Porque os produtores então, talvez, existe... O que eu quero dizer é que não que tava lá e foi cortado uhum. ou coisa assim, mas sim que existia a pressão. E... e aí a série foi se planejando pensando que essa pressão
2: daria resultado
1: e não deu. Ou deu um resultado menor do que eles esperavam.
2: Não, e é então, estranho, e é estranho todas as declarações que o Whedon deu a respeito do Coulson e dele não gostar que o cara tá vivo, é todo mundo estranho, porque ele é envolvido na produção de Age of S.H.I.E.L.D. Ele escreveu o piloto, Sim. não foi isso?
1: Ele escreveu o piloto?
2: Ele escreveu, dirigiu, ele, ele foi, foi, assim, o irmão dele é o showrunner daquela merda, entendeu? Uh -huh. Ele é citado como produtor executivo e se não me engano, ele escreveu o piloto ou algo assim. Então, assim... Essa. É, tudo. É, o clima do marketing desse filme é uma coisa muito bizarra, porque o Joseph Whedon tá muito deprimido em todas as entrevistas. É, todo que. É, é. Muito deprimido, reclamando muito de tudo Ele que aconteceu. Tá. E os próprios atores, estão estranhos, tão estressados, você viu? Deu confusão. Uhum. O, o Robert Downey Jr. saiu de uma entrevista lá qualquer porque perguntaram coisas que não deviam. Rolou a polêmica lá do do, do. do Hawkeye lá e do. do Chris Evans, que chamaram a, a Viúva Negra de, de Horde, Sluts, não sei o quê. E deu uma polêmica absurda e é tanto que o Chris Evans fez uma desculpa normal o Chris Renner soltou uma desculpa totalmente irônica, def defensiva super, super, é, então, é, super estranho é, né?
1: tudo, isso foi, tudo Falou, isso foi muito estranho ah, desculpa
2: se a gente fez uma piada é, desculpa se a gente fez uma piada, é, uma, 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 se a gente fez uma brincadeirinha com uma personagem fictícia depois de um dia entediante de, de, de entrevistas, não sei o que, e falou assim, mais ou menos.
1: É, tudo isso foi muito estranho por conta disso que você falou, foi por muito conta clima que você, você comentou mesmo. É, e eu também achei estranho porque cadê, uhum. o, cadê o PR, sabe? Cadê as relações públicas? Cadê o pessoal pra consertar essa merda direita? O, o cara só fala o que quiser lá no Facebook, é isso? Sim,
2: tá muito estranho. <risos> ó,
1: uhum. oh, o primeiro episódio ele é dirigido pelo Jules e escrito por ele, uhum. pelo irmão e pela Maurícia Tancarin não sei quem é, mas é uma moça que ajuda bastante, é, aqui, né? eu acho
2: que é outra showrunner ah, são dois showrunners? é porque se não me engano, eu acho que é, um cara eu, eu sei que é um homem e uma mulher, eu acho, deve ser os dois uhum.
1: é, 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 ela é outra showrunner é, foi, ele só dirigiu uhum. então, eu e escreveu, né? Mas eu, sinceramente, cara... Acho que... Tanto o cargo como produtor executivo... Quanto essa pontinha... Tipo, ele juntou a escrever o primeiro episódio... Pra mim é só... Só assinou. Eu não acho que tem muita mão dele em Disney Shield, não. Eu acho que é só hum. falaram... Ah, assina aí pra dar mais... Mas assim...
2: Ele dirigiu... Que sim? Ele dirigiu... Ele, dirigiu, ele provavelmente... Ele, ele provavelmente... É, arrumou o emprego pro irmão dele... Foi um nepotismo ali... Então assim... É meio estranho ele agora dizer que ele é contra. Porque ele sabia, o Colson tá lá desde o primeiro episódio, não foi uma decisão depois, entendeu? Ele é o protagonista da merda. É, sim, a impressão que dá é que ele nunca gostou, se sentiu forçado, e agora mesmo. que
1: ele tá saindo fora, ele tá aproveitando pra botar, jogar toda a merda no ventilador, lavar uhum, a roupa suja. É.
2: Mas enfim, eu tô comentando isso porque é interessante, porque é legal a gente ver, porque e, 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 também, e também porque eu me senti um pouco injustiçado pela DC, porque a mídia caiu tanto no pé da DC, desde o trailer do Batman vs Superman pra cá, que, pra provar um pouco que a Marvel também tá meio conturbada, entendeu? Apesar de estar tá dando certo, tá meio conturbada. Mas enfim, né? Voltando a falar do filme... <risos> a, apesar dos pesares, né? O, o, filme não, o filme não soa como um filme que teve problemas, né? Eles souberam montar direitinho. Sim, sim. Mas é, mas, mas é interessante. Que todas as partes, as minhas partes favoritas do filme são as partes que a Marvel não queria.
1: Ah, ou a caverna que, e tal.
2: Que foi, inclusive... Não, não... É, na verdade, a Marvel queria a caverna ah, sim, do, 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 do Thor. Ele
1: não queria a Fazenda,
2: o, né? O Whedon, é, Eles não queriam a Fazenda e não queriam nenhuma da, nenhum daquelas visões. Da, n, nada daquele backstory todo provocado pelo Scarlet Witch. É,
1: também. Também foram as minhas partes favoritas. Né?
2: Então, assim, é, é, justamente são as partes que você conhece os personagens, que você tem backstory da Viúva Negra, são as minhas partes favoritas. Nada disso a Marvel queria. O filme provavelmente seria. É, reza a lenda de que existe uma versão. A, a versão bruta a, a, o primeiro corte né, do diretor que o filme teve foi teve três horas e meia de filme então isso uhum. provavelmente nunca vai ser lançado mas eu gostaria muito de assistir uma versão totalmente do diretor assim para realmente ver a visão do cara é, mas enfim a, a Marvel não queria isso e eles negociaram é, ficava aquela cena da caverna em troca de um pelo menos um, um parte da fazenda para assistir muito mais que, que que ele realmente teve que ceder e alguns desses flashbacks que também eram maiores é... e realmente, por exemplo, principalmente envolvendo a Viúva Negra é... São... É... é tipo um videoclipe bem rápido que aparece, é charmoso, é interessante pro filme, o ritmo é legal mas ainda assim eu queria um pouquinho mais, porque eu acho que a personagem merece, entendeu? Uhum. É... a gente Enfim, ela... Ela... ela já fez vários filmes, a gente tá conhecendo um pouquinho mais dela, cada filme eu acho que agora realmente era uma hora de você de fato, finalmente conhecer ela, a Funta, ela merecia um flashback um pouquinho maior mas foi interessante, foi uma das foi a minha parte favorita, assim. As minhas partes favoritas. Daí
1: é isso, né? É isso. Fala mais. É isso. Não, eu só, só fiz isso ma... aqui, porque você tava falando uhum. da, da cena, né? Que a cena é rápida. Uhum. E... Não sei uhum. se você reparou. Ah, o Cristiano comentou quando a gente tava no cinema. E agora eu tava uhum. olhando aqui uma imagem realmente. Na cena da Viúva Negra, quando as meninas estão uhum. dançando balé. Aparece uhum. uma pessoa tocando piano. E essa pessoa parece uhum. bastante com o Steve Rogers. Parece muito Steve Rogers, o hum. Steve <risos> eu E é isso. Será? Será? Enfim. É...
0: é complicado, porque
2: por mais que a Marvel tenha uma mente, tenha o Kevin Feige dirigindo tudo por trás, né, ainda assim são muitos criadores envolvendo, envolvidos na, na, na arquitetura desse universo.